0: Adventist World Radyosu'nda Umudun Sesi Yaşam Magazini programımıza hoş geldiniz. Program yapımcınız ve sunucunuz olarak ben Volkan. Sizlerle sağlık, aile ve kutsal kitaptan konularla programımızı paylaşacağız.
1: Merhaba sevgili seyirciler. Gerçi arayış programına hoş geldiniz. Tabi her merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Katrin hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Konumuzu inceleyecek olursak daha mutlu olacağız. Çünkü e, gündemizde çok önemli bir konumuzdur. İnsanlar işte e, neden bu çöküntü böyle oldu. Neden ahlak durumumuz çok e, kötü bakıyoruz etrafımızda. Gazetelerde baktığımız zaman e, televizyonlarda hep kötü haberler olmuş, almış oluyoruz ve insanlar durup düşünmekte de sürekli neden Tabii. böyle oluyor. Oysa ki Allah'ın Kitabına baktığımız zaman görmüş oluyoruz ki Allah'ın bir e, yasası var ve insanlık bir yasaya göre yaşaması gerek. Tabii. Öyle değil mi?
2: Tabii ki. Hayvanları seviyor musunuz? Çok. Köpekleri seviyoruz. Çok. Ev köpeklerini. Çok. Peki e, kedileri seviyor musunuz?
1: Kedileri de seviyorum. Akıllı kedi ise tabii ki o da çok güzel. Ha akıllı,
2: akıllı olmayan kedi ben bilmiyorum. Hepsi akıllı bence. Yani
1: işte kedilerin arasında da bazıları daha akıllı insanlar gibi bazılar daha ne bileyim daha serbest daha tembel ya da e, kurallara uymaya sevmeyen kediler oluyor ama hmm. kurallara uyan bir kedi ise eğitildiyse ve çok güzel oluyor.
2: Hiç kediniz oldu mu?
1: Çok bizde yani yaklaşık 5-6 kediye kadar oluyor beş, Annem altı kedi. çok sever kedi.
2: Size bir e, gerçek bir olay anlatacağım yaşanmış bir hikaye Buyurun. kedi sahibi bir, bir hanımefendi kedi bir akşam tam yatmaya yatmış, ışıkları kapatmış bir sesler geliyor. Ee, Tabi anlıyor ki insan sesi değil, hayvan sesi muhtemelen. Ama neyi anlayamıyor, Işığı açıyor, ışığı açıyor, açıyor bir bakıyor e, onun kedisi varmış. Hı
3: hı.
2: Kedisi de e, ev sahibini mutlu etmek için bir şeyler yakılıyor, o onları getiriyor, kapının önüne bırakıyor. Kedi al getirmiş fare fare ama öldürmemiş fareyi de yakalamış ama fareyi eve götürünce bir şekilde fare kaçmış kaçmış ve evin içinde odalar, odanın içinde dolaşıyor tabi saklanmaya çalışıyor evet. evin hanımı tabi fare görüyor fareleri seviyor musunuz?
1: Yani eğer elci o beyaz oluyorlar ya kısa
2: kuyruklu fareler. Yok, yok o, o diğer fare. <gülüyor> yok
1: onları sevmem. <gülüyor>
2: böyle okşayıp...
1: Yani zarar verdikleri için sevmem ama e, görüntülü olarak e, hoşuma gider.
2: Korkuyor musunuz fare? Yok korkmam. Alırsınız böyle evet, elimi. Al- alırım. Siz çekinmezsiniz. Çekinmem. Bravo iyi. Ben korkarım. <gülüyor> <gülüyor> bir kere eve fare girmişti. Ee, annem e, şimdi pe, birinci kattayız. Pe, pencere açık. Pencerenin bir şekilde tırmanmış içeri girmiş. Küçücük minnacık bir fare. Fare fare var diye söyle, söylediler. Bizimkiler beni çağırdılar. Bir <gülüyor> girdim.
1: Cesur adam.
2: Ben hemen yatağın üstüne atladım korktum. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne beni çağırıyorlar fareyi yakala diye. Ben ise yatağın üstüne <gülüyor> atlıyorum ki fare bana dokunmasın. O kadar korkuyorum yani. Neyse bu hanım fareyi bir şekilde e, kurtarmaya çalışmış. E, elinde bir şeyler alıp bazı nesneler, cisimler alıp o fareyi kovalamaya başlamış. Fare şeye geçmiş, e, banyoya geçmiş. Banyoya geç, geçtikten sonra hemen kapıyı kapatmış. E, ve... Kapının altındaki orada e, boşluk varmış kapının altında onu da doldurmuş bir şeylerle ve kediyi de o banyoya girmesini engellemiş. Böylece demiş tamam bu gece artık fare orada geçirsin sabah kalkınca fareyi oradan kurtaracağım e, alacağım. Neyse gece geçmiş sabah gelmiş hanımı o evin hanımı gidiyor kapıyı açıyor hemen ondan sonra kapıyı kapatıyor ve bakıyor yerlerde fare yok. Banyo küveti var tabii küvetinde hiç perdesi var hemen şöyle d- yapınca pat diye bir ses <gülüyor> düşüyor <gülüyor> küvetin içine fare düşüyor tabii evet. Ka- tabii gidiyor fare bir köşede duruyor Zannediyor ki artık ben e- emniyetteyim hiçbir şey bana olmaz olmaz mı sen ben biraz küvette <gülüyor> kapkara bir <gülüyor> faresin yani evet. her-, her şey yani tamamen <gülüyor> kamuflaj olmamışsın göze batıyorsun görünüyorsun hanımı şimdi ne yapacağım? Ben onu nasıl oradan çıkaracağım? diyor. Zarar vermeden. Zarar vermeden video var şimdi. Bir kutu güzel kut, kutuları var biliyorsunuz. Hı. Farklı farklı Hı. bir şeyler Hı. toplamak için saklamak için süs kutuları. süs kutuları. Öyle bir kutu alıyor. O kutuyla üstüne geçiriyor. Yavaşça çeviriyor kutuyu. Böylece fare küçük fare o kutunun içinde kalıyor. O fare tabii kutunun içine bir, yer, bir köşesinde duruyor orada kendini artık emniyette istiyor. Oh ne güzelim. Kimse bir şey yapmaz. Kutu içindeyim. Ama yüzden istediği fare bile içine atlayabilir. Onu zarar verebilir. Neyse. Ev hanımı onu alıyor. Bahçeye götürüyor. Orada çiçekler arasında. Kutuyla birlikte tabii götürüyor. Bırakıyor orada. Biraz fare orada sakinleşiyor. Normal şartlarda artık çiçeklerde bahçede olduğunu görünce kutuyu yavaşça deviriyor. Fare de rahat rahat oradan belirli bir süre sonra çıkıp kayboluyor. Yani çiçekler arasında saklanıyor. Dolayısıyla biz de böyleyiz. Yani Yüce Allah biz günah işlediğimiz zaman ne yapıyoruz? Fare gibi saklanmaya çalışıyoruz. yani Sen kimden saklanıyorsun? Yani Yüce Allah, Yüce Rabbimiz, Yaratıcımız o her şeyi bilen bir Rab'dır. Evet. Biz ondan bir şey saklayabilir miyiz?
1: Evet, Allah'ından e, hiçbir şey saklayamayacağız. Her şeyimiz oluk ortada. E, yaptığımız günahımız da, durumumuz da her şey ortada ve biz konuştuk daha evet. önceki programlarda yasadan bahsettik. Tabii. Allah'ın verdiği yasa ve biz orada gördük ki anlamış olduk da anda, ki yasa bizi kurtarmıyor. Sadece günahımızı göstermiş oluyor. Tabii. Peki lütufun rolü burada nedir?
2: Evet işte burada aslında biz küçücük bir fare gibi davranıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz hata yaptık mı? Hata yapınca hemen saklanmaya çalışıyoruz. Ve zannediyoruz ki saklandık. Bizi kimse görmüyor. Aysin, o aysin. Aslında biz bir kuvvetin, bembeyaz kuvvetinde siyah bir parça gibiyiz. Orada siyah bir e, olgu gibi duruyoruz orada. Varlık gibi duruyoruz ve Allah'ın gözünde kimse bir şey saklayamaz. Onu kandıramaz. Yüce Allah her şeyi görüyor. Dolayısıyla bizim günah işlediğimizde saklanmaya değil ne yapacağız? Allah'a döneceğiz. Evet. Günahlarımızı itiraf edeceğiz. Tövbe edeceğiz. Yani buradaki yol tövbeden geçiyor. Evet. Tabii ki insanlar şunu sorabilirler. İlk günah işleyen kimdi?
1: Adem ve Hava. Adem
2: ve Hava. Tabii. İlk günah işleyen Adem ve Hava. Dolayısıyla Adem Günahkardı. Hava da
1: günahkardı. Onlar da aslında saklandılar
2: fareyle. <gülüyor> Onlar da saklandılar. Tabi yüce Allah onlara neredesin diye sorduğunda evet. Adem işte o da başladı kendini kendi insani düşüncelere göre savunmaya işte böyledir şöyledir. Ama aslında Allah onlara merhamet göstermemiş olsaydı onlara lütuf inayet göstermemiş olsaydı o an. Onlar ölmeleri gerekiyordu. Evet. Ama ölü olmadı. Biliyoruz ki Yüce Allah onları kurtardı. Onlara lütuf gösterdi. Lütuf nedir? Lütuf aslında bizim hak etmediğimiz Allah'ın bize gösterdiği merhamet. Biz hiçbir şekilde insan olarak hak etmiyoruz ama Allah bize merhamet gösteriyor. Evet hemen Efesler 2. bölüm 8. ayet'i okumak istiyorum. Lütfen. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Yani biz hak etmediğimiz Allah'ın merhametiyle kurtuluyoruz. Evet. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Yani evet, bu bir Evet. Yani hak etmediğimiz bir hediyedir lütuf. Evet. Lütuf, ben hak etmiyorum, ben günahkarım, benim ölmem lazım. Evet. Adem ve Hava günah işledi, onlar da ölmeleri gerekiyordu. Ama onlar hak etmediği halde Yüce Rab onlara merhamet, lütuf gösteriyor. Lütuf, hak etmediği merhameti onlara gösteriyor. Onlar ölmüyorlar, onlar yerine... O zaman ilk kurbanı kesen yüce Allah oradaki o hayvanların postlarıyla bunların çıplaklığını örtüyor. Evet. Ve biz hak etmediğimiz an Rab bize o lütfunu gösteriyor bize. Kendi e,
1: kıyafetini veriyor.
2: Merham, kendi doğruluk elbiseleriyle bizi evet. giydiriyor. Bizim ayıbımızı o doğruluk kıyafetleriyle bizi ayıbımızı örtüyor. Demek ki Allah Allah'ın bizim kendi bize bunu bir hediye olarak veriyor. Ee, ve biz bu hediyeyi aslında kendi hayatlarımızla da ö- ödesek, ö- ölsek de bunu hak edemeyiz. Yani o kadar pa biçilmez bir hediye. Tekrar yüce Allah'ın yanına yaklaşmak, cennette yaşamak bu bir hediyedir. Hiç kimse ben iyi işler yapacağım, ee, şu kadar... E- para bağışlayacağım şu yardım kuruluşuna, şu vakfına, şu işe yapacağım. İnsanları, öksüzleri, fakir fukarayı yardım edeceğim ve ben bununla cenneti hak edeceğim birisi düşünüyorsa bu mümkün mü? Yok
1: öyle söylüyor Allah'ın sözü. Mümkün değildir.
2: Evet demek ki tabii ki biz yardım edeceğiz. Yabancılara, yardıma muhtaç olan insanlara, dul kadınlara her öksüzlere, onlara yardım edeceğiz. Bu bizim vazifemizdir. Allah'ın önünde bu bizim görevimizdir. Ama biz bunu yaparken şu yanılgıya da kapanmayalım. Biz bunu yaparak kurtulamayız. Evet. Dolayısıyla biz de devam ediyoruz. Demek ki e, lütuf Allah'ın bize bizi kendisine getirmek için sağladığı değer biçilmez ve hak etmediğimiz bir ihtimastır. Yani Demek ki biz hak etmiyoruz ve yasak kurallara uymadığımız halde Yüce Rab bize bir hediye veriyor. Bir bir, hak etmediğimiz bir merhamet bize gösteriyor. Peki, şöyle düşünün. Lütuf tabii ki harika bir şey. Çünkü lütufu Allah göstermemiş olsaydı, daha Adem ve Hava o an ölmesi gerekiyordu.
1: Değil mi? Yasaya göre günah işlediği için hemen ölmesi
2: gerekiyordu. Dolayısıyla o zaman Lütuf aslında yasanın bize yüklediği suçtan. Çünkü ben günahkar bir insanım. Günah işliyorum. Günah işlediğim zaman ne yapıyorum? E, yasaya göre e, günahın ücreti nedir? Bedeli nedir? Ölüm. Ölümdür. Evet ölüm. Dolayısıyla ben ölmem gerekiyor ama Allah'ın lütfu sayesinde ben o ölümden özgür oluyorum. Evet, Öl kurtulmuş oluyorum. Kurtulmuş oluyorum. Adem ve Kava'da ölmediler o an. Ve kurtulmuş oldular. Demek ki biz Allah'ın lütfu sayesinde yaşamaya hak kazanıyoruz. Ve bize ikinci şans tanınıyor. İkinci evet. bir fırsat tanınıyor. Aslında
1: lütuf ikinci bir şans Allah'a geri dönmeye. Evet.
2: evet dolayısıyla biz Allah'ın inayeti sayesinde onun o hak etmediğimiz merhameti sayesinde Ölümden yani ölmemiz gerekiyorken biz hayata dönüp geçiyoruz. O kadar güzel bir şey lütuf. Yüce evet. Allah'ın bize gösterdiği lütuf ve e, inayet bence harika bir hediyedir. Yani bir Bunu herkese adlı... fakir, zengin, e, dil, ırk, din e, ayırt etmeden Yüce Rab bütün insanlar için bu gezegende yaşayan tüm insanlar için vermektedir değil mi?
1: Evet. Evet, çok güzel açıkladınız ve çok güzel söylediniz. Evet sevgili seyirciler, burada bilgilerle kalmayacağız. Yani bunun bir sonraki programımızda ve ikinci yarıda da sonra araştırmış olacağız. Ama size şunu söyleyeyim, bizimle kalın, bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sizlerle
3: birlikteyiz.
0: Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazini programını dinliyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz: umudunsesiradiosu@yahoo.com. Umudun sesi radyosu@yahoo.com. Aile ortamı kutsaldır, sosyal topluluktur. Oradaki her üye bir parça gibi hareket eder, birbirine yardım eder. Ailenin yaptığı çalışma iyi ayarlanmış bir makinenin farklı parçaları gibi problem çıkarmadan hareket eder. Ailenin her ferdi ayrı ayrı onların üzerine dayanan sorumluluğun farkında olmalıdır. Onların görevleri arasında yapmaları gerekenler olarak rahatlığı, düzeni ve aileyi denetim altında tutmayı ekleyebiliriz. Birbirlerine karşı hareket etmemelidirler. Herkes birlik içinde birbirine cesaretlendirici güzel sözleri iyi bir çalışma için söylemelidir. Nezaket, sevgi ve sabır konularında kendilerini geliştirmelidirler. Alçak sesle, durgun tonda zihni karıştırmaktan uzak konuşmalıdır ve aile içerisinde her bir kişi annenin yüklerini hafifletmek için yapabileceğinin en fazlasını yapmalıdır. Ailenin her bir ferdi bir arada yaşadığı diğer kişilere kendisine olmasını istediği şekilde davranması gerektiğini anlamalıdır. 6 yaşındaki çocuktan daha büyüğüne hepsi onların paylaştıkları yaşamın yüklerini taşımaları için yüreklendirmelidir. Aile ortamı bir okuldur. Rab bilgelik içinde buyurmuştur ki, aile bütün eğitim kurumlarından daha iyisi olmalıydı. Çocuğun eğitimi evin içinde başlamalıydı. Burası onun ilkokuludur. Burada eğitmeni olan anne ve babasından hayatı boyunca ona rehberlik edecek dersleri öğrenecektir. Bu dersleri saygılı olma, itaat etme, saygılı davranışlar ve kendini kontrol etme adı altında toplayabiliriz. Evin eğitimsel etkileri iyi ya da kötü için karar verici bir güce sahiptir. Onlar saygı içerisinde sessizce ve yavaş yavaş doğru yönde hareket etmek için gayret sarf ediyorlarsa birçok kişiyi etkileyen gerçek ve doğru yönde bir güce dönüşürler. Eğer çocuğa bu şekilde doğru bir eğitim verilmediyse şeytan onu kendi seçtiği kurumlar tarafından eğitecektir. Öyleyse evdeki okul ne kadar da önemlidir. Aile ortamına eğitim veren bir okul gibi bakılabilir. Burada çocuklar evdeki görevlerini yerine getirmek suretiyle topluma ve dua evine hazırlanmalıdırlar. Ev eğitimi önem verilen ilk şey olmalıdır. Bugün gençlere evde eğitim verme ve terbiye etme ihmal edilmiş bulunmaktadır. Bu üzücü gerçek hemen hemen genel olarak kabul edilmekte ve bundan dolayı üzüntü duyulmaktadır. Evi kurmak ve korumak için verdiği sözü yerine getirme çabasında daha önemli hiçbir çalışma alanı olamaz. İnsanoğluna emanet edilen hiçbir çalışma, anne ve babaların yaptığı çalışmadan daha büyük ya da birçok kişiyi etkileyen sonuçlardan daha önemli sonuca sahip değildir. Toplumun geleceği bugünün çocukları ve gençleriyle belirlenebilir ve bu gençler ve çocukların nasıl yetiştiği ise eve bağlıdır. Doğru bir ahlak eğitiminden yoksun ev, çoğunluğun paylaştığı, insanoğlunun belası olan suç, sefalet, toplumsal hastalıkları getirir. Eğer ev yaşamı temiz ve doğruysa, eğer çocuklar bu şekilde bir bakımla yetiştirilmişlerse, dünyada görülebilecek her çeşit yeniliklere karşı, yaşamın sorumlulukları ve tehlikeleriyle tanışmak için hazırlanmışlardır. Diğer her bir şey ikincili olmalıdır. Dünyaya gelen her çocuk, İsa Mesih'e aittir ve onların Rabbi sevmeleri ve itaat etmeleri için örneklerle ve ilkelerle eğitilmeleri gereklidir. Fakat çok sayıda anne ve baba onlara Rab tarafından verilen görevlerini ihmal etmiş oldular. Mesih'i sevmeleri ve bilmeleri için çocuklarını yetiştirdikleri konularda yetersiz olduklarını ve verdikleri eğitimin çöktüğünü anlamaları görmeleri gereken sebeplerden birincisidir. Rabbin tembih ve terbiyesiyle çocuklarına eğitim vermek için, anne babaların ihmali, çabaları sayesinde bu açılmayı seyretmek için Rabbin onlara buyurduğu bu olumlu görevi ev yaşamı içinde tümüyle yerine getirmeleri ve zihinlerini yeni düşüncelerine açmaları ikinci olmalıdır. Aileler iş dünyasında kariyer yapmaya, dünyevi alışkanlıklara ve sözlere ve onlar üzerinde kontrol oluşturacak etkilere izin vermemelidirler. Yoksa bebeklik dönemi içerisinden çocuklarını ihmal ederlerse yıllar içerisinde çocukları büyürken onlara uygun bir eğitim vermekte başarısız olurlar. Rabbin istediği yönde sabırla ve iyi kalplilikle çocuklarına eğitim vermeye çalışmak için kendilerini bütün bu önemli konulara adapte etmek yerine başka konularla zihinlerini meşgul etmeleri bugün Dünyada bu kadar çok kötülüğün olmasında tek sebeptir. Eğer perdeyi bir kenara çekersek, iyi etkilere bakmayıp kaybolan, kötü yola gitmiş birçok ama birçok çocuğu görebiliriz. Anneler ve babalar, sahip olduğunuz tecrübelerle bu şekilde olanları etkileyebiliyor musunuz? Çocuklarımızın tümüyle Rab'be güvenip itaat etmenin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlamak amacıyla, gerekli bütün zamanımızı çocuklarımıza veriyor muyuz? Yoksa onları bu gerçeklerden alıkoyacak şeylere izin mi veriyoruz? Anneler çocuklarını eğitmek amaçlı yaptıkları üstün çalışmalarda her zaman ayakta durmalı, çocuklarıyla her zaman ilişki halinde olmalı, özellikle onların hassas oldukları yıllar içerisinde her zaman onların özel eğitimcisi ve arkadaşı olmalıdır. Bu anne ve babaların geride kalan ve mezara kadar sürecek olan önemli görevleridir. Anne çocuklarının düzenli olmaları ve temizlik açısından iyi yetişmeleri amacıyla bu konuya büyük ilgi göstermelidir. Onların doğru alışkanlıklara sahip olmaları ve doğru bir yaşam oluşturacak şekilde çocuklarını yönlendirmelidir. Anneler onları çalışkan, kendilerine güven duyan ve başkalarına yardım eden kişiler olarak yetişmeleri için eğitmelidir. Her zaman Rabbin görmek istediği şekilde yaşamalılar, davranmalılar ve çalışmalılardır. Anne babalar evlerinde daha çok zaman geçirmelidir. Onlar örneklerle ve ahlaki kurallarla çocuklarına Rab'den korkmayı ve sevmeyi öğretmelidir. Çocuklarınıza akıllı, sosyal ve sevgi dolu olmalarını öğretin. Onların özleri, tutumlu olma ve çalışkanlık gibi alışkanlıklarını geliştirin. Evde çocuklarına sevgi veren, şefkat gösteren ve cesaret veren aileler, onlara güven duygusu verebilirler ve dünyanın ayartmalarına karşı onları koruyabilirler. Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazini programını dinliyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz umudunsesiradyosu.com Umudunsesiradyosu.com Ağırlık kaybı, obeziteye bağlı sorunları azaltır sağlığı düzenler ve yaşam süresiyle ilgili beklentileri artırır. Bu konu diğer taraftan sağlıkla ilgili harcamalarda da ekonomik katkı sağlar. Obezitenin mekanizması tam olarak çözülemediği için tedavi de sıklıkla yetersiz kalmaktadır. Ağırlık kaybedenlerin ancak %5'i kaybettikleri ağırlıklarına koruyabilmekte, büyük bir oran ise tekrar geri almaktadır. Obezite tedavisi diyet, egzersiz, davranışsal değişiklikler, ilaçlar ve cerrahi yöntemlerle ve genellikle de birden fazla yöntemin birlikte kullanılmasıyla yapılmaktadır. Ancak hala tedavisi zor bir hastalıktır. En güvenli ve etkin tedavi yaklaşımı, yaşam tarzı ve davranışsal değişiklikler olsa da bunların uygulamaya konması pek de kolay değildir. Obezite nadiren geçici olup kronik bir hastalık gibi ele alınmalıdır ve bu nedenle de tedavisi uzun dönemlidir. Ciddi kalori kısıtlamasıyla önemli derecede ağırlık kaybı sağlanabilse de davranış değişikliklerine koruma çabaları olmazsa kaybedilen yağlar geri kazanılır. Yeme alışkanlıkları ve aktivitedeki kalıcı yaşam biçimi değişiklikleri kalıcı ağırlık kaybı ile sonuçlanır. Enerji alımının kısıtlanması zayıflamak için en etkili ve verimli yoldur. Örneğin günde 500 kalorilik bir kısıtlama haftada yaklaşık yarım kilo yağ kaybına neden olur. Oysa egzersizle günde 500 kalorilik enerji harcayabilmek çok güçtür. Yoğun fiziksel aktivite zayıflama sonrası ağırlık artışını önleyebilir. Bazı hastalar verilen yönergeler doğrultusunda yeme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite davranışlarını kendi kendilerine değiştirebilseler de bazıları bunun için dışarıdan desteğe ihtiyaç duyarlar. Bazı durumlarda obezite tedavisi için ilaç kullanımı veya cerrahi müdahale gerekebilir. Obezitede tıbbi beslenme tedavisi. Obezitede beslenme tedavisinin amaçları şunlardır: Vücut ağırlığını arzu edilen düzeye indirmek. Bu düzey, kişinin olması gereken ideal ağırlığı veya ideal ağırlığın üzerinde bir ağırlık olabilir. 2. Kişinin bütün gereksinimlerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak. 3. Kişiye yanlış beslenme alışkanlıkları yerine doğru beslenme alışkanlıklarını kazandırmak. 4- Vücut ağırlığı arzu edilen düzeye geldiğinde tekrar külü alımına engellemek ve sürekli bu düzeyde tutmak. Ağırlık kaybının korunması için yeme alışkanlığındaki değişikliğin kalıcı olması gerekir. Deneyimli bir diyetisyen hastanın yeme alışkanlıklarının değerlendirilmesinde ve eğitiminde yardımcı olabilir. Hastadan alınacak ayrıntılı bir diyet öyküsü uygunsuz yeme davranışlarından bazılarını açığa çıkartabilir. Ardından hatalı olanların düzeltilmesi ve belirli bir yemek düzeni sağlanması için tavsiyeler verilebilir. Önemli olan diyet ve yeme alışkanlığı ile ilgili genel prensiplerin anlatılmasıdır. Gıdanın enerji içeriğinin özellikle yağ oranının azaltılması bireyin daha az koleri olarak tok kalmasını sağlayabilir. Yağdan zengin gıda tüketiminin azaltılmasının yanında hastaların anlamaları gereken başka bir konu su ve liften zengin gıdaların tüketimini artırmanın da aşırı kilo almadan tok kalmayı sağlayabildiğidir. Yeteri kadar tokluk vermeyen kalorili içeceklerden uzak durulmalıdır. Daha kolay zayıflatacağını iddia eden yeni moda bazı diyetlerin ortak noktası bazı gıdaların obezite nedeni olduğunu ve bazı gıdaların daha kolay zayıflatabildiğini savunmalarıdır. Umudun Sesi Yaşam Magazini programı ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi bize yazabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz: umudunsesiradiosu@yahoo.com. Umudun Sesiradiosu@yahoo.com. Değerli dinleyicilerimiz, program yapıncınız ve sunucunuz Ben Volkan. Sizlere mutlu günler diliyorum. Önümüzdeki programda tekrar buluşmak üzere. Let's